0: Herzlich willkommen zu Hannes Blood Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Hauenhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work, meine erste Folge im Jahr 2024. Und in dieser Folge war unsere Handelsblatt-Teamleiterin Julia Beil zu Gast. Es ging dabei um einen Wochenendtitel, den sie geschrieben hat und ich habe mich in dem Gespräch in so wahnsinnig vielen Sachen wiedererkannt. Es geht nämlich um die schwierige Position des Mittelmanagers und warum eigentlich heute niemand mehr Chef werden möchte. Da geht es unter anderem um schwierige Führungskräfte, die viel verlangen von ihren mittleren Führungskräften, aber wiederum auch um diese schwierige Sandwich-Position, in der du eigentlich ganz viel vorantreiben sollst, aber auch so ein bisschen gefangen bist zwischen deinen Teammitgliedern, um die du dich kümmerst und den Chefs von oben, die was wollen. Am Ende hat mir Julia zum Glück auch einen Tipp gegeben, wie ich es zukünftig besser machen kann. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Julia. Hi Charlotte, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein. Julia, vielleicht ganz am Anfang erstmal, wie wie schlimm ist die Lage? Wer möchte noch Chef oder Chefin werden? Und was ich mich auch gefragt habe, war das denn je schon mal besser? Also ist wirklich eine Chefin-Krise gerade? Tja, wir hören ja immer vom Fachkräftemangel. Ich würde es mal ausweiten und
1: sagen, es droht uns ein Führungskräftemangel, und das sage nicht ich, das sagen die Personalexpertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe jetzt für die Story, die du eben erwähnt hast, die ich Ende letzten Jahres darüber geschrieben habe. Das sagen die aber tatsächlich schon länger. Und was jetzt neu für mich war, ich habe nicht nur mit den Fachleuten gesprochen, sondern wirklich mit Führungskräften selbst. Und die haben es auch bestätigt. Okay. Es gibt Zahlen dazu. Ähm, ja, sag die, mal ein paar Zahlen, Wie 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 schlimm ist es? Die meist zitierte Zahl, die stammt von der Boston Consulting Group von BCG Und die haben, das ist allerdings schon 2020 passiert, Ermittelt, dass es nur noch 14 Prozent aller Berufstätigen in Deutschland sind, die sich überhaupt vorstellen können, eine Karriere als Führungskraft mhm. anzustreben. Das ist im europäischen Vergleich so guter Durchschnitt, würde mhm. ich sagen. Ich habe mit äh, einem Experten von BCG gesprochen. Was er schätzt, wie die Zahl sich entwickelt hat, er sagt, die ist mit Sicherheit nicht größer, sondern wahrscheinlich eher kleiner geworden.
0: Das heißt, früher wollten mehr Menschen Chef oder Chefin werden als ja. heute. Nun ist natürlich die spannende Frage, woran liegt das? Du hast schon gesagt, wir haben eigentlich einen Fachkräftemangel. Von daher würde ich jetzt denken, die Zeiten sind so gut wie noch nie Chef oder Chefin zu werden und vielleicht auch was zu fordern. Mein erster Reflex war natürlich, das liegt jetzt alles an der Gen Z, die keinen Bock hat, Chef zu werden. Ist das so? Ja,
1: mitnichten. Das war auch eine These, mit der ich reingegangen bin in diese Recherche, weil man das ja immer so hört, so sagt, Das ist ein gängiges, gängiges Klischee. Aber weder die Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, noch die Führungskräfte, die mir über ihren Alltag und ihren Frust erzählt haben, haben das so richtig bestätigt. Das waren teilweise Menschen in ihren 40ern, auch darüber hinaus, die gesagt haben, ich wollte das immer, ich finde es mittlerweile so anstrengend. Mhm. Ich, ich bin irgendwie verzweifelt, ich weiß nicht mehr, was ich
0: machen soll. Es sind nicht nur die Jungen. Okay, das heißt, du sagst, es zieht sich durch alle Altersschichten. Aber was, was ist denn passiert. Also warum glaubst du, hast du eine These, warum es schlimmer geworden ist, eine Erkenntnis aus deinen Gesprächen? Ja,
1: wir wissen es alle und bekommen es alle zu spüren. Die Unternehmen in Deutschland und nicht nur in Deutschland natürlich befinden sich in der Dauertransformation. Mhm. Also es ändert sich alles ständig und dazu gehört auch, dass Führungskräfte ständig ihre Rolle neu hinterfragen müssen. Wir kennen es ja auch vom Handelsblatt, wir <lacht> sind auch in einem Change-Prozess, wie du ja besser als viele andere weißt. Wir sind dabei, uns komplett unsere Strukturen umzukrempeln, unsere Prozesse neu aufzusetzen und da gehört natürlich auch eine Menge selbst hinterfragen dazu. Mhm. Es ist nicht mehr so. Das war auch ein großes Thema, dass man diese Privilegien zum Beispiel automatisch hat. Also mhm. früher gut. Ich bin jetzt 30. Ich habe das nicht miterlebt, aber es gab Direktorenkantinen für die oberen Führungskräfte. Direktorenkantine
0: ist ein Wort, das musste ich erstmal lernen, dass es sowas hier gegeben ja. hat. Also ich bin 35 und für mich ist das unvorstellbar. <lacht> aber ich frage mich auch, was, was gab es da Goldene Löffel oder? Aber ja, gut. Ich habe auch irgendwie so eine Art Dagobert Duck Bild von, ja.
1: von dieser Direktorin. Kantine. Aber ja, es war ein Wort, das ich bei dieser Recherche auch gelernt habe. Was man natürlich noch so kennt, es gab Eckbüros, es gab Dienstwagen, diese ganzen Dinge. Das hat alles abgenommen. Das sagen auch Menschen, von, die in Personalberatungen mhm. arbeiten, die sich dort mit Vergütungssystemen beschäftigen. Diese... Insignien der Macht, so hat es eine Wissenschaftlerin mir gegenüber bezeichnet, die gibt es nicht mehr und das gepaart mit diesen Herausforderungen, vor denen Führungskräfte stehen in dieser Dauertransformation, also die hinterfragen sich und ihre Rolle, die müssen ihren Mitarbeitenden ständig verkaufen, dass sich alles ändert, dass Prozesse sich ändern, dass auch ihre Mitarbeiter vielleicht kein Eckbüro mehr haben, das ist eine Riesenherausforderung, und da sind die total aufgerieben zwischen mhm. oben und unten, das ist, was mir viele berichtet haben, also oben meint das Management die Führungskraft, die nochmal oben drüber ist. Deswegen gibt es ja den schönen Begriff Mittelmanager. Und unten sind eben die eigenen Mitarbeitenden, die ja auch zu kämpfen haben mit dieser Transformation. Und das müssen die auffangen.
0: Du hast ja eben schon gesagt, du hast mit vielen Menschen gesprochen. Vielleicht kannst du tatsächlich mal ein Beispiel bringen aus der Recherche, was dir so im Kopf geblieben ist, wo du sagst, ähm, das ist so ein Beispiel, was... Dafür steht, warum es im Mittelmanagement momentan so schwierig ist? Ich habe mit ganz vielen Führungskräften gesprochen, das stimmt. Im Kopf geblieben,
1: das ist auch der Einstieg meines Texts, ist mir einer, der es auch in seinen 40ern arbeitet bei so einem Familienunternehmen, Baubranche in Bayern, und der ist ein totaler man könnte sagen, Technologie-Freak. Der interessiert sich für KI-Tools, der hat versucht, das in seinem Unternehmen einzuführen, dass beispielsweise im Recruiting mehr künstliche Intelligenz verwendet wird, um da die Prozesse schneller zu machen. Der ist total New Work-affin auch, also für so neue neue Führungsansätze interessieren ihn. Nebenberuflich macht er auch so Coachings dazu, weil ihn das einfach bewegt und beschäftigt, diese Themen, die auch du ja mit Rethink Work Mhm. hier oft besprichst. Und der hat mir gesagt, er hat einen Chef, den Chef dieses Familienunternehmens. Das ist die einzige Person, die in der Hierarchie noch über ihm steht. Und der hat einfach, der ist ihm nicht mal feindselig gegenübergestimmt, sondern der hat für diese Innovationsthemen einfach kein Verständnis mhm. und hat dafür kein Ohr. Und daran scheitert es halt immer, weil ihm fehlt der Rückhalt, um
0: diese Themen umzusetzen. Und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend für ihn. Und daraus schlussfolgert er jetzt generell, Führungsposition ist für mich das Falsche?
1: Nee, interessanterweise war er derjenige, der wirklich auch die krassesten Ausdrücke gewählt hat, finde ich. Also er hat zu mir gesagt, ich habe mich damit jetzt abgefunden, mhm. aber ich bekomme ein gutes Schmerzensgeld. Mhm. Das ist so meine Herangehensweise an Arbeit natürlich nicht, aber er hat es so gesagt. Er hat halt eben sich ein gutes Gehalt rausverhandelt und... Er sagt, er bleibt dort jetzt, er hat eine Familie, er will dieses Gehalt nicht aufgeben, was er dort bekommt. Und die Erfüllung sucht er sich eben in diesen nebenberuflichen Tätigkeiten. Also Mhm. er ist, wie gesagt, bei LinkedIn viel unterwegs, so so New Work Themen positioniert er sich. Er gibt Coachings und da holt er sich eben das, diese diese Freiheit, die er in seinem Dayjob nicht hat.
0: Das finde ich jetzt spannend, weil du hast ja am Anfang eigentlich gesagt so, Leute wollen nicht mehr Chef werden, weil es ist wahnsinnig anstrengend und diese Belohnung, die es früher gab, die fehlt oft. Wobei dein Fall jetzt ja zum Beispiel gesagt hat, das Geld, also die Belohnung zumindest ist es ja, was was mich hält. Wir reden hier bei Rethink Work auch ganz viel darüber, dass diese Dinge aber auch gar nicht mehr so wichtig sind. Dass die Menschen vielleicht den Dienstwagen gar nicht wollen oder irgendwie sagen, ich brauche vor allem äh, keinen Titel, sondern Gestaltungsfreiraum. Was waren dann deine Beobachtungen? Ist das am Ende doch wichtiger, als vielleicht zugegeben wird oder gibt es da auch einen Wandel? Ich glaube, es ist beides. Also was sich
1: sehr stark rauskristallisiert hat und ich habe ja mit echt vielen Führungskräften gesprochen, ist, dass der größte Wunsch und der größte Antreiber, sage ich mal, um Führungskraft zu werden, die Gestaltungsfreiheit ist, Mhm. die du eben auch erwähnt hast. Man möchte... Dinge umsetzen, man möchte Sachen verändern, man möchte, man ist auch durchaus offen dafür, die die eigene Rolle zu hinterfragen. Aber die Führungskräfte, mit denen ich gesprochen habe, hatten eigentlich Unisono das Gefühl, das können sie nicht. Sie werden davon dabei ausgebremst von Mhm. mehreren Ebenen. Von oben, aber auch von unten. Das ist ja die die andere Seite im Sandwich sozusagen, Mhm. wo die Mittelmanager, der der Belag sind und die <lacht> Teams unter ihnen quasi das Brot unten und die Chefs über ihnen das Brot oben. Das
0: ist ja diese Metapher, die da immer verwendet wird. Aber war das nicht schon immer so? Also was ich mich so frage, ist es denn wirklich, klar, du sagst, Transformationsdruck ist auf einmal da, aber du musstest doch in so einer Mittelposition eigentlich immer kämpfen zwischen der Frage, was was bin ich für mein Team, muss ich die vielleicht auch irgendwie schützen und wie bin ich gleichzeitig, ähm, wie verhalte ich mich gegenüber meinem obersten und ich könnte mir vorstellen, früher zum Beispiel war ja der Druck auf solchen Positionen, wir reden nicht mehr über Gefühle, wir haben keine Freizeit, wir sehen unsere Familie nicht, das sind ja alles Dinge, die sich vielleicht auch zum Positiven geändert haben könnten. Das
1: stimmt, aber mit mehr Flexibilität kommt natürlich auch mehr Entscheidungsdruck, Mhm. würde ich jetzt mal so sagen. Unsere Akzeptanz für Jobs, die uns nicht gefallen, ist ja gesunken, Das, das erleben wir ja immer wieder, es bleibt ja kaum jemand mehr wie wie vielleicht unsere Eltern Mhm. für 30, 35 Jahre im selben Job. Und da ist einfach schneller eine Frustrationsgrenze erreicht. Und da kann man sich jetzt darüber streiten, wie man das findet. Ich persönlich finde es eigentlich gut zu sagen, ich gehe halt, wenn es mir nicht gefällt. Und das haben mir auch Führungskräfte gesagt. Ich habe ja gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt Mhm. mit meinen Qualifikationen, mit meinem Lebenslauf wenn das so läuft, dann probiere ich es eben woanders. Und ich glaube, man darf auch wirklich diesen Transformationsaspekt nicht unterschätzen. Es ist nicht nur eine psychologische Herausforderung, sich immer und immer wieder damit zu beschäftigen, dass eigentlich nichts bleibt, wie es ist und sich zu überlegen, wie kann es denn werden, sondern es kostet auch einfach wahnsinnig viel Zeit. Also ein Aspekt den eine Führungskraft aus einem großen Tech-Konzern mir genannt hat, weshalb sie frustriert ist, war, ich habe das Gefühl, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr um meine eigentliche Arbeit kümmern. Also zum Beispiel an so Produkten tüfteln oder mhm. mit Kunden ins Gespräch gehen, weil ich den ganzen Tag dabei bin, irgendwelche Townhall-Talks zu organisieren, wo ich zum zehnten Mal gefühlt mit der Belegschaft erkläre, was jetzt der nächste Transformationsschritt ist. Und die also ist Kommunikation
0: gesagt, auch jetzt so ganz viel Teil der Rolle geworden, wird, zu sagen.
1: Genau, Kommunikation gehört ja auch mit zum zum Transformationsprozess, Mhm. weil wenn man das nicht macht, dann nimmt man ja natürlich seine Leute auch nicht mit.
0: Ja, du hast eben gesagt, dieses Thema, wann wann resigniere ich, wann kündige ich. Am Anfang hast du auch gesagt, wir haben Fachkräftemangel. Das wäre jetzt auch bei dem Text, als ich ihn gelesen habe, so meine Frage. Warum tun sich Leute das weiter an? Du hast am Anfang gesagt, okay, Schmerzensgeld, aber eigentlich, wenn ich die Berichterstattung verfolge, leben wir ja in Zeiten, in denen niemand der vielleicht auch gerade digital affin ist, irgendwo bleiben muss, wo es ihm nicht gefällt? Oder schätze ich da vielleicht auch den Mut der Leute falsch ein, so einen Sprung zu machen und Unternehmen zu verlassen? Ist das immer noch schwierig?
1: Ich glaube nicht, dass du das falsch einschätzt. Ich kann dazu sagen, ich habe jeder Führungskraft, mit der ich gesprochen habe für diesen Text, die Frage gestellt, wenn sie schon gekündigt hatte und über einen vergangenen Mhm. Job mir berichtet habe, habe ich gefragt, würdest du jemals wieder einen Führungsjob annehmen? Wenn die Person noch in dem Job war, habe ich gefragt, möchtest du das weitermachen oder möchtest du hinschmeißen und einfach wieder ganz normales, ganz normaler Mitarbeiter werden? Und alle haben eigentlich gesagt, nein, sie können sich das vorstellen, auch weiter Führungskraft zu bleiben. Und das hat mich mhm. auch persönlich total überrascht, weil ich genau das Gleiche dachte wie du. Hä? Mhm. <lacht> Wenn es doch so schlimm ist, why? Und ich glaube, es liegt daran, Dass das Problem nicht bei den Individuen liegt, sondern das sind die Umstände, es sind systemische Gründe in den Unternehmen. Leadership wird einfach nicht als Skill gesehen, der wirklich ein Hard Skill ist, sondern, und ich hasse das Wort, es wird als Soft Skill gesehen, als so ein Thema, das man machen kann und in dem man sich auskennen kann und ist dann auch schön, wenn... Aber wenn nicht, ja Mai, wenn man gut Bilanzen lesen
0: kann und strategisch denken, dann ist das heute in der Wahrnehmung mhm. immer noch wichtiger. Reden wir da auch wieder über das Thema Führungskarrieren versus Fachkarrieren, dass ähm, ja meistens eine Karriere damit einhergeht, dass ich irgendwas leite, auch wenn ich vielleicht an Leadership gar nicht so Interesse habe. Ja, total.
1: Und da fallen dann auch manche Führungskräfte aus allen Wolken, wenn sie dann in so einer Position sind. Und merken, was damit eigentlich einhergeht an, an neuen Aufgaben, an Mitarbeitern motivieren, diese mhm. ganzen Dinge, auf die sie nicht vorbereitet wurden. Und das ist auch ein Thema, das hat mir der Boston Consulting ähm, Experte gesagt. Er beobachtet, dass viele Führungskräfte, gerade in diesen höheren Sphären, wenn wir echt ins Top-Management gehen, die kriegen dann ihre Schulung und Weiterbildung, Mhm. wenn sie schon in dieser Position sind. Aber sie müssten eigentlich darauf vorbereitet werden, um überhaupt eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben. Ist das denn jetzt wirklich was für mich oder nicht? Weil
0: wenn ich schon auf diesem Posten sitze, ist es in vielen Fällen zu spät. Aber trotzdem interessant, dass die Leute, mit denen du geredet hast, nicht so richtig davon loslassen wollen, wenn es sie doch ja eigentlich unglücklich macht. Also ich finde, das widerspricht auch so ein bisschen diesem, wir reden gerade so wahnsinnig viel über Purpose und äh, wenn mein Dort mich nicht glücklich macht, suche ich die Erfüllung privat und man macht quasi nichts mehr, was dem eigenen Glück im Wege steht. Das ist ein bisschen widersprüchlich, oder?
1: Ja, stimmt. Ich glaube, man darf trotz, trotz aller Purpose-Gespräche und Diskussionen nicht unterschätzen, wie wichtig für so ein Selbstwertgefühl dann doch so Mhm. ein Titel ist. Ich glaube, das ist schon ein gewaltiger Motivator immer noch, auch größer als Geld. Auch das wurde mir, wurde mir gesagt von einer Forscherin und ich glaube, man kann es jetzt als naive Hoffnung betrachten. Man kann aber auch sagen, ist doch gut, dass sich die Leute das bewahrt haben. Dieser Wille, etwas zu verändern und was zu bewegen. Und wenn es in dem einen Unternehmen nicht geklappt hat, trotzdem noch die Hoffnung, es im neuen Unternehmen nochmal zu versuchen. Mhm. Das bleibt, glaube ich, bei den Leuten. Und es gibt ja wirklich Menschen, die
0: das, die das gerne möchten und die auch eigentlich richtig in so einer Position sind. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was alles schlecht ist und warum es nicht funktioniert. Nun hat dein Text aber ja tatsächlich auch gesagt, das sind übrigens Dinge, wie man das verändern kann. Du hast eben schon gesprochen, so manchmal sind die Probleme systemisch. Aber wie kann ich dann als Führungskraft in der zweiten Ebene meine Zustände, meinen Zustand verbessern?
1: Also, das kann man natürlich. Ich will nur vorab sagen, dass nicht alles als Individuum lösbar ist. Also man kann so gewissermaßen erste Hilfe leisten und erstmal gucken, dass man wieder in sicherere Gefilde kommt. Es gibt aber viele Dinge, die sind systemisch begründet. Mhm. Das will ich nur vorwegschicken. schicken. Das ist keine Lösung für alle. Ich glaube nicht, aber man kann Dinge probieren und ich glaube, viele geben zu früh auf. Mhm. Ein Tipp, den mir eine Beraterin gegeben hat, den ich super finde, der heißt Managing Up. Also Man kann auch als Führungskraft die Führungskraft über einem führen und nicht nur die Mitarbeitenden unter einem. Mhm. Das heißt nicht, dass ich diese Person jetzt manipulieren soll oder so, sondern eher, wenn ich ein Problem habe oder ich möchte etwas erreichen, ein bestimmtes Ziel und habe das Gefühl, das klappt irgendwie nicht, weil die Umstände mich hier hindern, Dann kann ich das strategisch geschickt so an meine Führungskraft kommunizieren, dass ich ihr gleich eine Lösung präsentiere, einen Plan habe, das Problem skizziere und sage, aber hey, ich habe dir gleich die Lösung mitgebracht. Mhm. Dann kann man sich wieder so ein bisschen Freiheit schaffen. Das ist besser als zur Führungskraft A, überhaupt nicht zu gehen und einfach im stillen Kämmerlein zu jammern oder B, zur Führungskraft zu gehen und zu sagen, hm, irgendwie finde ich
0: alles total mhm, blöd. Ja. Also wenn man auch in dieses das kennt man ja auch von sich selber. Also ich meine, du bist Führungskraft, ich bin Führungskraft und ich merke auch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, das macht mich unzufrieden, aber das ist mein Vorschlag, wie wir es anders machen, hier gehe ich da ganz anders drauf, als wenn jemand sagt, alles scheiße hier.
1: Ja total. Und wenn man sich mehr Gestaltungsfreiheit wünscht, kann man beispielsweise auch zur eigenen Führungskraft gehen und sagen, du, ich habe hier irgendwie diese Aufgabe und ich würde mich der total gerne widmen und ich habe mir einen Plan gemacht, was ich mhm. dann hochpriorisiere und was ich vielleicht weniger mache. Damit hilft man auch den Managern über allem. Ich glaube, viele haben dann Angst, dass sie dann eine, eine Aufgabe oder eine Aussage treffen, die nicht bei ihnen liegt, weil mhm. das ja der Chef zu entscheiden hat. Man kann sich das einfach trauen. Auch die Führungskraft über einem hat im Zweifel tausend Sachen auf dem Tisch und kann nicht alles für dich durchplanen. Und wenn man dieses Managing Up richtig macht, kann man davon, glaube ich, profitieren, weil man wieder mehr gestalten
0: kann. Mhm. Was waren weitere Tipps, die du bekommen hast, außer Managing Up? Wo ich mich jetzt sehr stark wieder erkenne.
1: <lacht>
0: ja, der Klassiker ist immer,
1: das hatte ich auch eben schon erwähnt, nicht erst weiterbilden oder weiterbilden lassen oder auf einer Weiterbildung bestehen, wenn es halt zu spät ist, wenn mhm. ich bereits in diesem Posten bin. Also, wenn ich beispielsweise schon absehen kann, es wird eine Nachfolge für irgendeinen Führungsposten gesucht, ich finde das interessant, dann informieren, ob das überhaupt eine Möglichkeit ist und dann informieren, wie kann ich mich dahin entwickeln, welche Skills habe ich vielleicht noch nicht, Was, wo brauche ich eine Schulung, das alles kann man ja in vielen Unternehmen ansprechen, an Stellen wie zum Beispiel der Personalentwicklung oder mhm. erstmal beim eigenen Chef, der eigenen Chefin. Also wirklich vorbereiten, antizipieren und nicht dann irgendwann in der Führungsposition sitzen und denken, ah, das ist wie die Paartherapie, die man nicht erst anfangen sollte, wenn man sich eigentlich schon scheiden lassen will. Das war ja früher, darüber habe ich auch mal was geschrieben. Das war früher, glaube ich, gang und gäbe, dass man in der Kirche so einen Kurs machen musste, wie die Ehe funktioniert, bevor man überhaupt heiraten durfte. Ja, Ehe-Unterricht, ich finde das eigentlich gar nicht so schwierig. Ja, ja. Das ja, heißt, genau. du meinst, wir
0: können auch hier was von der Kirche lernen.
1: <lacht> ja, kann man selten aus meiner Sicht, aber
0: ja. <lacht>
1: Noch ein Tipp, den du uns mitgeben möchtest? Also, was ich auch spannend fand und auch selbst schon angewandt habe, seit ich diesen Text geschrieben Jetzt hab, bin, ich gespannt, ist recht simpel. Man kann sich einfach Menschen suchen, die auf gleicher Ebene sind und mhm. mit denen mal öfter einen Austausch kommen, weil meistens ist man in so einer Mittelmanagement-Position im Kontakt mit den eigenen Teammitgliedern und dann vielleicht noch mit der eigenen Führungskraft. Aber man guckt selten sozusagen quer, wer eigentlich auf der eigenen Hierarchieebene steht. Und bei mir gibt es zum Beispiel andere Teamleiter, die auf meiner Ebene sind, aber komplett andere Themen betreuen. Deswegen spreche ich eigentlich nicht wahnsinnig oft mit denen, weil mhm. wir im Alltag nicht gemeinsam arbeiten. Aber wenn man das mal tut, dann hilft das nicht, weil es sofort eine Lösung gibt, aber weil man feststellt, ah, die haben ja genau die gleichen Probleme mhm. wie ich. Und dann kann man drüber sprechen und dann kommt man vielleicht irgendwann gemeinsam zu einer Lösung. Und das habe ich auch in dieser Recherche erfahren, das machen viele einfach viel zu wenig. Und von dieser Expertise der Gleichrangigen sozusagen,
0: da kann man echt profitieren. Das nutzen viele nicht. Aber eigentlich kommen wir dann immer wieder am Punkt Kommunikation raus und den dann irgendwie in ein Handeln zu überführen, oder?
1: Ja, aber du wirst wahrscheinlich auch wissen, Kommunikation ist gut, aber geht halt im Alltag oft unter. Also wie mache ich das, wenn ich eine, eine 60-Stunden-Woche habe? Da muss ich wirklich schon sehr aktiv darauf achten, dass ich auch meine Kommunikation und meine Strategie und meine Stakeholder irgendwie so einpreise, dass sich das in meinem Kalender mhm. widerspiegelt. Ich glaube, es fällt
0: einfach total oft hinten runter. Nun, hast du für deine Recherche, das fand ich auch total spannend, am Ende aber auch noch mit jemandem geredet, der immer die andere Perspektive reinbringt, Und zwar mit dem Coach-Berater Klaus Schweinsberg, der berät äh, auch CEOs. Und der wiederum hat gesagt, ja, jetzt reden wir ganz viel darüber, äh, was das Mittelmanagement hier alles für Beschwerden hat und äh, wie lamoyant es ist. Aber guckt euch doch mal die Perspektive der CEOs an, wie das für die wiederum ist, ganz oben, dass alle sich immer nur beschweren. Was was waren so die die Takeaways für dich aus diesem Gespräch? Oder wo dachtest du, ah, da habe ich vorher noch gar nicht drüber nachgedacht? Also Herrn Schweinsberg
1: muss ich an dieser Stelle den Credit geben. Von ihm habe ich das Wort Direktorenkantine gelernt. (lacht) Der hat schon auch gesagt, klar, ich kann das verstehen, dass die Mittelmanager unzufrieden sind. Das ist auch eine verdammt undankbare Aufgabe. Aber er hat eben, wie du schon richtig sagst, auch die Perspektive der Leute aufgezeigt, die ganz oben stehen und die eben nicht mitten im Sandwich sind, sondern die sozusagen das obere Drittel Mhm. verkörpern. Und die die das, das Brot auch, sind, aber nicht das Brot
0: unten, sondern das Brot, das Brot oben. oben.
1: Genau. <lacht> die sind wiederum, er hat es so ausgedrückt, auch tierisch genervt, oftmals von ihren Mittelmanagern, weil sie das Gefühl haben, das ist eine Ansammlung, sage ich jetzt sehr überspitzt, von Bedenkenträgern. Mhm. Er hat es so formuliert, die meisten CEOs haben eine Yes-We-Can-Attitüde und In den Ebenen drunter bei den Führungskräften kommen dann alle Leute und sagen, but what if, also was sollen wir denn aber machen, wenn das und das und das Szenario Mhm. eintrifft? Also nicht visionär, sondern eher so ein bisschen ängstlich. Und das äh, ist für viele Topmanager eine Schwierigkeit, mit der sie nicht gut klarkommen. Und was er auch noch gesagt hat, was natürlich stimmt, solche Topmanager, also Vorstände oder Vorstandschefs, Herr Schweinsberg berät Vorstandschefs, Die sind natürlich, die haben eine viel kürzere Halbwertszeit in so Unternehmen. Mhm. Also die sind im Zweifel viel schneller wieder weg als so ein Mittelmanager, der da wirklich jahrelang auf seinem Posten sitzt. Und deswegen prägen die auch eine Kultur nicht so stark wie es jetzt diese Mittelmanager tun. Die haben sich oft schon selbst so eine Art Unternehmenskultur gebastelt, so hat er es ausgedrückt. Und es ist schwer, dann davon abzurücken. So arbeiten die in ihren Teams. Und das ist auch für Topmanager sehr undankbar, auf solche Strukturen dann zu treffen und immer die Person zu sein, die sagt, jetzt bitte ändert doch mal was. Das ist natürlich nicht schön. Und diese Sicht hat
0: er mir dann nochmal so aufgezeigt. Aber da wären wir ja wieder beim Thema Transformation eigentlich. Man kennt das ja, dass die oberste Führungsebene sagt alles anders und vielleicht dann das Mittelmanagement denkt, naja, ich bin hier seit 20 Jahren, das habe ich schon mal gesehen, das haben wir schon mal probiert, hat nicht geklappt. Ich harre so ein bisschen aus und warte ab. Was Hat er denn eine Lösung dafür gehabt? Also hat er gesagt, was vielleicht auch Top-Manager dann tun können, wenn sie genervt sind von ihrem Mittelmanagement, wie man dann zueinander findet?
1: Ja, das würde dich jetzt wahrscheinlich nicht überraschen. Kommunikation <lacht> ist Antwort. Okay. <lacht> er hat mir erzählt, das fand ich irgendwie fast ja ganz süß, weil es Top-Manager in so einer, nicht ich bin ja der, die starke Top-Führungskraft, sondern ich bin auch mal verzweifelt, Pose zeigt. Die sind zu so ungeduldig, sagt er. Viele mhm. denken sich, meine Güte, ich habe das doch denen schon tausendmal in irgendwelchen Townhall-Meetings mhm. oder Einzelgesprächen oder so erklärt, warum wir jetzt den Prozess X irgendwie umstellen müssen. Aber nein, meistens haben sie es noch nicht gut genug erklärt und meistens müsste es noch ein tausend und erstes und ein tausend und zweites Mal geben, sagt er. Und das verstehen eben viele nicht, weil für diese Top-Manager ist die Strategie klar. Die beschäftigen sich weniger mit dem operativen Geschäft und den Hindernissen, vor denen ihre Mittelmanager dann wiederum stehen. Und die müssen immer wieder das Gespräch suchen. Und das ist, glaube ich, oder glaubt er bei vielen,
0: Vorstandsvorsitzenden, Vorständen noch nicht angekommen. Da muss ich an das denken, was unser Change Manager hier im Haus immer sagt. Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden. Das hast du gut gelernt, ja das <lacht> stimmt. Das würde Klaus Schweinsberg sicher unterschreiben. Nun äh, zum Schluss, wir haben es ja schon mal kurz angesprochen, äh, du und ich sind, sind beide in Führungspositionen. Und du bist ja eigentlich auch in diesem Mittelmanagement, wenn man das so formulieren darf, als als Teamleiterin quasi, vielleicht für die draußen, die sich das nicht vorstellen können. Julia hat ein Team, für das sie verantwortlich ist, darüber gibt es dann aber auch eine Ressortleitung und eine Chefredaktion, also lauter Menschen, die sagen können, ich möchte aber etwas anderes. Was hast du für dich aus der Recherche gelernt? Und was wendest du vielleicht auch an für psychologische Tricks, auf die ich dann vorbereitet bin? Das werde ich dir jetzt sicherlich nicht verraten, alles.
1: Nee. Ich muss sagen, diese Recherche war für mich teilweise fast therapeutisch. Ich hatte es ja eben gesagt, einer der Tipps, die ich bekommen habe, war ja auch, tauschen Sie sich mit anderen Führungskräften aus, die auf demselben Hierarchielevel sind wie Sie. Und das habe ich ja automatisch gemacht. Ich habe mich mit Führungskräften ausgetauscht, auch wenn ich nichts von mir erzählt habe, sondern es war eine Interviewsituation. Und ich habe ganz vieles gehört, was mir einfach total bekannt vorkam. Und ich glaube, in der Psychotherapie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nennt man das Validierung. Das mhm. ist einfach eine Bestätigung der eigenen Erfahrungen. Und wenn man das bekommt, wenn jemand sagt, ja, das stimmt, du spinnst gar nicht, das ist echt ein Riesenproblem und mich stresst es auch total, mhm. dann ist das erstmal ein gutes Gefühl, weil man fühlt sich nicht mehr so wie der wie der Geisterfahrer. Und das, ja, das war für mich irgendwie ganz cool. Darüber hinaus fand ich noch total interessant, da konnte ich mich auch drin wiederfinden, eine Forscherin, die sich ganz viel mit der neuen Arbeitswelt beschäftigt, die war auch hier schon mal bei der Kirsten, deiner Kollegin, im Rethink Work Podcast zu Gast, das ist die Johanna Barth. Mhm die hat mir gesagt, es ist erwiesen, dass es gar nicht die Top-Manager sind, die die meisten Überstunden leisten, die nachts nochmal den Laptop aufklappen und so, sondern das sind die Mittelmanager. Mhm. Und das liegt daran einerseits, dass es da etwas nicht gibt bei den Mittelmanagern, dass die Top-Manager haben, nämlich eine Machtdistanz, hat Mhm. sie das genannt. Was heißt das? Das heißt, dass zum Beispiel Mitarbeitende sich eher noch mal abends oder so bei einer Unsicherheit an die Teamleiterin wenden, als in unserem Fall jetzt an die Geschäftsführung zum mhm. Beispiel, weil da gibt es eben diese Machtdistanz, da denkt man, ach Gott, die Person ist so weit oben im Organigramm, mhm. die wird so viel zu tun haben, Da schreibe ich jetzt nicht. Das hat bei mir als Teamleiterin dann eher keiner das Gefühl, mhm. weil das eine viel nahbarere Rolle ist okay. und das führt zu mehr Arbeit und das Fand ich irgendwie interessant, weil man assoziiert ja mit solchen krassen Überstunden auch immer eher die Vorstände als jetzt eine Teamleitung oder eine Bereichsleitung. Und das konnte ich irgendwie auch
0: gut nachvollziehen. Ja. Hast du zum Abschluss noch ein Tipp an mich? Also was könnte ich tun, damit Menschen wie du besser arbeiten können? Und ihr euch nicht anonym in Interviews beschweren müsst, dass äh, eure Position (lacht) schrecklich ist.
1: (lacht) Hm. Du könntest mir einen
0: Assistenten anschaffen, habe ich überlegt. <lacht> ja,
1: nur das Wichtigste so weiterleitet. Das hat die äh, Frau Barth auch gesagt. Solche Vorstände, die haben natürlich Leute, die die sortieren vor, mhm. was sie denen überhaupt auf den Tisch legen und was nicht. Und bei mittleren Führungskräften kommt erstmal alles an und die sortieren das dann selber. Und das ist natürlich ein Nachteil in dem Sinne. Da ich aber weiß, dass das
0: wahrscheinlich Utopisch ist. So eine KI-Assistenz vielleicht. <lacht> ja, wäre auch schon
1: mal was erstes. Ähm, Ja, klingt vielleicht abgedroschen, ist aber wichtig, Gesprächsangebote machen. Also immer wieder zeigen, hey, ich interessiere mich für dich. Wir machen das ja oft. Also wir gehen ja zum Beispiel oft spazieren. Dann kann ich dir erzählen, was mich gerade so umtreibt. Jetzt in Zukunft kann ich dich dann abmanagen vielleicht mit meinen neuen Tricks. Ähm, Mir ist aber wichtig zu betonen, ich sehe da auch eine Hohlschuld bei den Mittelmanagern selbst. Also es sind jetzt wirklich nicht nur die oberen Führungskräfte, die den ganzen Tag gucken müssen, oh, was machen meine Mittelmanager, geht es ihnen gut oder geht es ihnen vielleicht nicht gut? Und wer überhaupt nicht versucht, und das ist mir auch oft begegnet, mit der eigenen Führungskraft ins Gespräch zu kommen, weil man vielleicht Angst hat, weil man denkt, ach Gott, die hat so viel zu tun, was soll ich, kleiner Mensch, da jetzt noch ankommen? Der hat ja schon Nein kassiert sozusagen. Mhm. Also der wird, dem wird nicht geholfen werden. Und ganz viele haben mir gesagt, wenn ich gefragt habe, hast du das denn mal angesprochen? Nee, weil da wird es sich eh nichts ändern. Und das ist natürlich ein Problem. Und wenn es ein Problem gibt, versuch es zu besprechen. Bring gleich eine mögliche Lösung mit. Das macht es dem Manager über dir leichter und wirft natürlich dazu noch ein gutes Licht auf dich. Also ist dann eher ein Tipp an mich selbst. Aber vielleicht kannst du es auch anwenden, wenn du das nächste Mal mit unserer Geschäftsführung <lacht>
0: sprichst. <lacht> ich wirst es mir auf jeden Fall merken. Vielen herzlichen Dank, Julia, dass du heute bei uns warst. Danke dir, Charlotte. Hat Spaß gemacht. Und wenn Sie genau wie ich vielleicht aus diesem Gespräch viel gelernt haben oder denken, ah, okay, da würde ich jetzt gerne auch noch mal die ganze Story zu lesen, wir haben aktuell zum neuen Jahr ein Abo-Angebot unter hansblattcom podcast30. Da gibt es unter dem Motto mehr Wissen, weniger Zahlen. Gerade ein Abo-Angebot mit 30% Rabatt.